0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Swazik Michelot pour parler de la pleine conscience. Avec Swazik, on s'est rencontré lorsque j'ai suivi un cycle MBSR avec elle. Et il était évident pour moi de la recevoir pour parler de ce sujet et aussi de son livre, Méditer à travers l'art. Swazik Michelot pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Elle enseigne à plein temps depuis plus de 10 ans. Avant de découvrir les approches laïques de pleine conscience, Swazik apprend à méditer dans le contexte traditionnel du bouddhisme et passe 7 ans à étudier les fondements théoriques et pratiques de la méditation. Touchée par l'accessibilité et la pertinence du programme MBSR, elle se forme progressivement aux approches laïques de pleine conscience et s'engage pleinement dans l'enseignement de la méditation. Consignant valeur éthique, rigueur scientifique et engagement social, Soizic s'efforce du mieux possible de transmettre ses approches de façon intègre et elle s'inscrit pour cela dans un processus de formation continue. Également passionnée de littérature, d'art, de cinéma, de sciences humaines, elle partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement de la méditation, la formation continue, le retrait et l'écriture. Bonjour Soazic Bonjour Rénaud Merci beaucoup de m'accorder de ton temps, ça me fait avec vraiment plaisir. très plaisir de te recevoir. J'aimerais vraiment euh, passer un peu de temps avec toi pour euh, discuter de ce grand mot qu'on entend assez régulièrement et est la pleine conscience. Mm-hmm. Voilà, un vaste mm-hmm. sujet. Et donc euh, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'ai envie de te demander euh, si tu peux nous parler un petit peu de toi et ouais. quand, comment la méditation est entrée dans ta vie
1: Alors, euh, la méditation est entrée dans ma vie quand j'avais une vingtaine d'années. Elle est entrée dans ma vie de façon assez assez simple, c'est-à-dire que j'étais dans une euh, recherche plus ou moins inconsciente, à la fois la recherche de moyens de régulation, parce que j'avais un mental euh, très très euh, productif avec... euh, euh, quand même, euh, Bac plus 25 en anxiété, euh, en jeu de performance, euh, capacité à, à générer de l'anxiété, à, à auto-générer de l'anxiété. <rire> Donc, d'un côté, si tu veux, il y avait vraiment ce, la recherche d'une, de, de moyens de régulation et aussi de moyens pour accepter un petit peu ben, qui je suis, comme je suis et composer avec euh, ben, la spécificité, on va dire, de, de, de cet être humain-là voilà, on me côtoyer le plus, euh, le, plus, le plus habilement possible, on va dire. Et puis, d'un autre côté, euh, je suis venue à la méditation parce que je dirais qu'il y avait une recherche de l'ordre du sens, de l'ordre de « tiens, comment, comment j'ai envie de m'inscrire dans le monde À quoi j'ai envie de participer À quoi je n'ai pas envie de participer ?» Et donc, je suis venue à la méditation avec ces questions sous-jacentes. Et puis après, bah, c'est des histoires de rencontres. Donc, je, suis, je me suis rendue dans un monastère bouddhiste, donc... J'avais 20-21 ans et puis il y a eu cette première fois où on m'a proposé de de méditer et ces premiers instants de pratique méditative ont été vraiment comme une rencontre, comme une rencontre humaine assez assez bouleversante. euh, De voir que juste en fermant les yeux et en développant une forme d'attention, de contact avec son expérience sensible, en fait j'étais face à un champ d'exploration infini et et pourtant le, le... très simple, puisque ça consistait juste à un mouvement finalement qui est presque imperceptible, mais qui est assez radical, qui est de tourner le regard vers l'intérieur. Et, euh, et voilà, et la première fois que j'ai médité, j'ai eu ce sentiment euh, comme si quelque chose en, en moi disait, tiens, ça y est, je suis arrivée. Je suis arrivée, <rire> je suis arrivée <rire> au bon endroit. Donc voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça. La première fois que tu as médité, c'était mmh. dans un monastère. Absolument, j'étais dans un, monastère, dans un monastère bouddhiste, pour recontextualiser, ça nous place dans les années 2000, euh, où euh, les approches qu'on appelle aujourd'hui les approches laïques de pleine conscience, euh, elles existaient, mais elles n'avaient pas traversé l'Atlantique, et donc pour apprendre à méditer il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment d'autre possibilité que se tourner vers les traditions contemplatives bouddhistes.
0: Est-ce que tu avais cette intention de méditer quand tu es arrivée au monastère tu voulais découvrir la méditation
1: P- Pas du tout.
0: D'accord. <rire> tu pas t'es baladé, tu tombais t- sur un t- monastère.
1: <rire> si tu veux, y il avait, y avait une recherche évidente, mais tu sais, c'est souvent après qu'il y a quelque chose, une espèce de cohérence qui s'installe. Je dirais qu'il y avait une recherche de, de compréhension, de comment ça marche un, un humain, de... Mieux comprendre les fonctionnements émotionnels, mieux comprendre pourquoi le monde tourne pas très rond, même carrément carré, on va dire. Et puis euh, bah, de rencontre en rencontre, d'exploration en exploration, de livre en livre, de film en film, de, de peinture en peinture, de s'intéresser à des parcours de vie, la méditation, le bouddhisme ressortaient de partout, notamment dans la poésie qui a beaucoup compté pour moi, la, la poésie japonaise, le haïku en particulier, qui, qui témoignait d'un autre rapport au monde. Euh, et donc, j'avais une vraie euh, attirance. Et puis, euh, et puis cette, cette, cette attirance, cette recherche euh, m'a conduit euh, assez naturellement à, dans, dans un monastère. Donc, je n'avais pas explicitement l'intention de, de méditer euh, tel qu'on l'entend tout de suite, mais j'avais, j'avais quand même une recherche qui était quand même assez explicite. Et donc, tu es restée dans ce monastère mm-hmm. J'y suis restée sept ans. J'ai passé sept ans dans ce monastère, sept ans pendant lesquels j'ai appris à méditer, mais j'ai aussi étudié, puisque la méditation, traditionnellement, elle s'inscrit dans tout un un corpus qui est immense de de connaissances et d'enseignements de de la psychologie euh, bouddhiste. Et donc, j'ai étudié, euh, euh, j'ai appris à lire le tibétain des textes, euh, j'ai appris... euh, si tu veux, à la fois euh, de l'étude à un niveau plutôt cognitif et puis euh, intellectuel et puis euh, vraiment de l'étude par l'expérience puisqu'on est dans des, des traditions où l'expérience prime euh, sur la connaissance. Et donc oui, sept ans, euh, sept ans d'études, en fait, avec le recul, je me dis « Tiens, mais en fait, j'ai, j'ai fait sept ans d'études, mais à l'époque, je ne le vivais pas comme ça. » Tu vois, c'était simplement ce qui s'offrait à moi, ce qui faisait sens. Et dans ces sept ans, j'ai passé trois ans... Euh, alors comme ça, de l'extérieur, ce qui est un peu impressionnant, mais ce qui n'avait absolument rien d'impressionnant en le faisant, j'ai passé trois ans dans ce qu'on appelle une retraite traditionnelle. Ces retraites traditionnelles qui, euh, initialement, sont destinées au, au futur lama, euh, <rire> et, euh, et donc cette proposition de, de méditer et d'étudier pendant trois ans. Et donc pendant trois ans, j'étais en retraite de méditation avec euh, 14 autres personnes, et euh, c'était une retraite assez stricte, puisque pendant trois ans, j'ai été euh, coupée euh, de, de, du monde.
0: Voilà. Et alors justement, cette reconnexion au monde, elle se passe comment quand on passe trois ans
1: bah En fait, euh, pour qu'il y ait reconnexion, il faudrait qu'il y ait déconnexion. Et moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme une déconnexion, c'est-à-dire que c'est un petit peu tous les paradoxes de la pratique de, de la méditation, c'est vrai pour une retraite de trois ans, mais c'est vrai pour euh, une session de 20 minutes, c'est qu'il y a un moment où effectivement, il y, y, y a comme ça un, un retrait apparent, mais c'est un retrait qui est, qui est très connecté. C'est-à-dire que quand on pratique la méditation, on est encore plus en lien avec le monde qui nous entoure, et c'est parfois en ne s'arrêtant pas et en ayant une vie euh, faite de plein d'automatismes d'action qu'on est déconnecté justement. Moi, j'ai, je n'ai jamais vécu cette expérience comme une déconnexion. Au contraire, je ne sais pas si j'ai, s'il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai été plus, plus sensible aux, aux autres et au monde qui, m, qui nous entoure. Je n'ai pas vécu de déconnexion. J'ai plutôt vécu une fluidité et un changement dans la forme de, de l'engagement, c'est-à-dire une forme où, effectivement, j'ai vécu dans une tradition, dans un monastère, dans une retraite assez stricte. Mais... Euh, que ce soit dans cette forme-là ou dans la forme que je vis aujourd'hui. Je suis maman, j'ai, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire avec euh, un job. Et, et, mais pour moi, l'intention sous-jacente, c'est, c'est la même. <rire> Donc, euh, euh, je l'ai vécue comme une fluidité. J'ai pris quelques chocs euh, quelques chocs technologiques parce que je n'ai pas vu euh, émerger l'apparition des smartphones. Tu vois euh, le, le, le coût de la vie euh, s'est pris une claque en trois ans, euh, tout ça, j'ai, j'ai voilà, bien, bien entendu qu'il y a eu euh, des, quelques chocs, mais après l'état du monde que j'ai laissé euh, trois ans avant, c'est-à-dire un état catastrophique, euh, c'était le même trois ans après.
0: C'est ça qui est intéressant finalement, c'est que tu j'entends hein, ce que tu veux dire par connexion et reconnexion, Mmh. Et, et en fait, les exemples que tu as donnés, c'est, c'est ce que j'avais en tête. C'est plus, plutôt le bruit du monde, en fait. Tu vois, quand tu es mmh. en retrait, tout d'un coup, retourner dans une énergie très citadine, très mmh. voilà, agitée, envahissante, tu vois Donc, mmh. euh, c'est quelque chose finalement auquel tu, tu, tu te prépares ou est-ce que c'est quelque chose que tu accueilles
1: euh, En fait, on s'y prépare parce que toute la pratique, elle parle que de ça, en fait. La pratique de la méditation, contrairement un peu au pensif... Euh, elle ne nous invite pas au calme, elle nous invite à accueillir euh, le bordel, en fait. Euh, oui, c'est le bordel ça. que c'est que d'être un humain. Euh, ça invite à... Comme ça, il y a souvent cette idée ouais, euh, de se mettre dans une bulle, mais en fait, méditer, c'est accepter d'être dérangé. Euh, c'est accepter d'être dérangé tout le temps. Et en fait, dans la vie, on est dérangé tout le temps. <rire> ouais, ouais, Et à, ouais. a priori, ça ne va pas s'arrêter. Euh, non mais parce que c'est le cours naturel de, de l'existence en fait que, qui est très impermanent et où euh, et, et on va de, de, voilà, des, d'événements plus ou moins imprévisibles de, de changement en changement de rupture en rupture de, nouvelles, de nouveaux challenges en nouveaux challenges et en fait euh, méditer c'est, c'est une quête de calme dans le sens où pas de calme parce qu'il n'y a plus de galère de calme dans le sens où c'est vraiment la pleine acceptation du chaos donc, euh, si tu veux, non, il n'y a pas de préparation, parce que tout, toute la méditation est une préparation. <rire> toute la pratique de la méditation est une préparation à accueillir euh, la diversité des formes du chaos. Et, et puis, il y a aussi beaucoup de représentations, si tu veux, quand j'étais en retraite de 3 ans, par exemple. Euh, certes, j'étais à la campagne, dans un milieu relativement protégé, euh, ça c'est, c'est évident. Euh, et en même temps, euh, la vie de l'esprit, euh, c'est quelque chose qui n'est pas calme du tout. Il suffit de s'asseoir pour méditer cinq minutes, pour voir que toutes les attentes de quiétude qu'on a, ben, en fait, quand on médite un petit peu assidûment, on rencontre de l'agitation, on rencontre de la turbulence, on rencontre de l'ego, on rencontre des résistances. Et, et donc, euh, ça n'a de calme que l'apparence.
0: C'est vrai, le, vois, c'est... le mot.
1: Bah ouais, Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas vécu comme une rupture, je l'ai vécu comme une euh, continuité. Alors Je sais que c'est toujours un petit peu surprenant euh, de dire ça, mais c'est, c'est la façon dont j'ai vécu les choses.
0: Mmh, tu le retranscris euh, très bien. Tu as commencé à méditer dans ce contexte traditionnel euh, du bouddhisme. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner vraiment les fondements de la méditation euh, traditionnelle bouddhiste <rire> <rire> Alors,
1: ça va être chaud. Tu as trouvé. Ouais. Je... <rire> non, c'est bon, t'as 3 heures. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Écoute, euh, les fondements traditionnels du, du bouddhisme, euh, je dirais que c'est de traverser euh, cette vie euh, de la façon la plus gracieuse possible. Et mais ce que j'entends par gracieux, c'est assez précis, c'est-à-dire de générer le moins de causes de souffrance possible. Voilà. Et donc les fondements éthiques c'est cela, euh, ça va sans dire que c'est impossible <rire> puisque puisque bah, traverser une vie sans générer de souffrance c'est compliqué, Enfin, ne serait-ce qu'existant, on a une empreinte carbone, quoi, envoyé une bonne. Mais euh, de voir tous les endroits où il y a une marge d'action euh, pour euh, bah, essayer de, de contribuer. Euh, à ce monde, euh, ouais, euh, je dirais euh, avec en général moins de causes de souffrance possible euh, pour soi-même, pour autrui, euh, pour l'environnement. Euh, et donc après, euh, ça c'est l'intention de fond. Euh, et après, il y a tout un ensemble de moyens qui favorisent et la méditation en fait partie. Voilà, et comment je pourrais te présenter les choses autrement, d'avoir, euh, de, 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 de s'engager dans une vie euh, dans laquelle on essaierait le moins possible se faire embarquer par la violence. Mais c'est un challenge. <rire> Parce que ça veut dire forcément de venir rencontrer sa propre violence. Et dans un humain, en tout cas, moi, si je parle à la première personne, il y en a de la violence. Euh, à plein d'égards. Il y a de la violence, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de l'intolérance euh, sous plein de formes. Donc, c'est vraiment de venir s'asseoir auprès de, de ce qu'on pourrait nommer les racines de la souffrance, parce que les racines de la souffrance, elles sont, elles sont, chacun, elles sont chacun de nous, en fait. Bon, voilà,
0: c'est ça un petit peu les fondements. Oui, sacré challenge. Mais d'ailleurs, parfois, je me dis, donc en fait, on, on, on a quand même créé des fondements quasi impossibles à appliquer. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer, quoi. Mais comme tu dis, c'est... C'est un sacré challenge, hein. et c'est de plus en plus challengeant parfois. Donc... Ouais, c'est de,
1: c'est, de, c'est, tr- c'est de plus en plus challengeant, ça je te, je, te, je te rejoins complètement. Et en même, temps, en même temps, c'est pas des grands plans sur la comète, c'est-à-dire que ça nous invite à une pratique quotidienne et à des réflexions et des actions ou des non-actions très incarnées. C'est-à-dire, euh, bah là, euh, dans la journée qui s'offre à moi comment je réagis à tel événement et tel événement qui vont se présenter sur mon chemin, euh, et quelle est la parole que je vais dire ou que je vais suspendre, parce que, en fait, cette parole est-elle bénéfique et Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un petit espace entre le stimulus et la réponse euh, pour voir si je m'engage ou je ne m'engage pas dans cette parole aujourd'hui, je m'engage ou je ne m'engage pas dans cette façon de consommer, euh, je m'engage ou je ne m'engage pas dans cette façon de, d'avoir un job, d'avoir... Euh, euh, tu vois, qu'est-ce que je cultive, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je nourris pas, c'est quand même des choses très concrètes. Et il y a une vraie marge d'action.
0: J'ai même du coup envie de te demander finalement comment euh, comment trouver le calme dans le chaos à travers la méditation. C'est-à-dire que tu vois émotionnellement, ouais. <rire> tu ouais, vois ce que je, je veux dire. Je,
1: je pense que ma réponse va être complètement insatisfaisante. Euh, c'est-à-dire que je pense que la meilleure façon de trouver le calme, c'est d'arrêter de le chercher le lâcher prise. Et que, et que peut-être que chercher le calme et tout ce que ça sous-entend, chercher le calme ou chercher de la stabilité ou chercher du confort ou chercher du bonheur, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, moi, je peux me relier à cette recherche-là. Et en même temps, parfois, c'est la quête même qui euh, rajoute de, de l'attention parce que ça génère une attente. Moi, j'entends souvent et même parfois, je, je, je me dis, « Mais ça pourrait pas se calmer un peu ?» Il ouais. un petit moment de, de relâchement où en fait, il n'y a pas des nouvelles situations, des nouveaux challenges, des nouveaux défis, des nouvelles euh, mauvaises nouvelles et ainsi, ainsi de suite. Et en fait, quand on, moi, quand j'observe le réel et c'est ce que j'ai appris euh, dans la tradition, c'est que, euh, en fait, ça ne s'arrête pas. Et là, j'ai, je, comme ça, pour partager des tout petits éven, événements de vie, j'ai eu un petit small talk avec mes parents hier soir, tu vois, par exemple. Mes parents sont âgés et ils me disaient sois-y que c'est terrible. Toutes les semaines, on apprend la mort d'un de nos proches. Parce, que, parce qu'ils sont vieux. Et que c'est le cours naturel des choses. Et en fait, c'était un petit small talk, mais ça avait une profondeur immense pour moi. Parce que je me suis dit, waouh, en vieillissant, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter parce que, bah oui, on va perdre nos proches, les proches, les moins proches, tout ce qu'a constitué l'environnement d'une vie, tout ce à quoi on s'est attaché, identifié, tous nos repères. C'est écrit, nul, c'est écrit nulle part que ça va mieux se passer après.
0: Ah non, il n'y a aucune garantie. Ça, c'est voilà. ça, c'est, vrai, si en fait, c'est
1: ça. Cette, attente, cette attente de calme, c'est, c'est, c'est plus on la pose, plus on signe pour de la déconvenue. Et c'est ça que nous apprend la méditation, c'est à réouvrir à chaque fois qu'il y a à nouveau une crispation euh, autour d'une attente que les choses se calment, que les choses soient calmes. Euh, ben en fait, on génère un mouvement de fermeture et ce mouvement de fermeture, il rajoute une petite petite couche de souffrance parce qu'il va va nécessairement générer une déception. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question, c'est vraiment euh, presque la méditation, elle nous invite à à dire un grand oui. Un grand oui à la vie comme elle est, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mener certaines actions, qu'on ne va pas s'engager dans tel assaut, qu'on ne va pas aider les réfugiés ou qu'on ne va pas aller donner son sang à gauche ou à droite ou je ne sais pas quoi d'autre bien sûr on va faire tout ce qui est possible Euh, et en même temps c'est générer une espèce de de grand oui inconditionnel euh, de réouvrir à chaque fois qu'on a dit non bah non je veux pas que la vie se passe comme ça en fait qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas (rire) ça change pas grand chose donc c'est vraiment euh, ce qui qui offre je dirais des petits petits terrains de de quiétude dans le chaos c'est de c'est d'accueillir.
0: Arrête-moi si je me trompe, mais la manière dont je le ressens à travers tes mots, c'est arrêter de créer de la résistance émotionnelle aussi.
1: Exactement, c'est exactement ça, d'arrêter. De, mais c'est, le truc, c'est, c'est pour ça que la méditation, c'est une pratique et que c'est un entraînement. C'est que tu as employé le mot accepter, c'est ça Ouais, mais accepter, c'est pas parce qu'on a accepté un jour qu'on a accepté le lendemain. Et, et c'est pour ça que la méditation, euh, c'est un entraînement de l'esprit, en sanskrit, c'est, c'est, c'est vraiment la définition. Et, et s'il y a cet entraînement, s'il y a cette répétition, c'est parce que ça s'ouvre et, et, ça se, et ça se contracte. Ça s'ouvre et ça se contracte. Et la pratique de la méditation, elle est là un petit peu comme une pratique de décontraction, <rire> tu vois euh, et, et, et voilà, c'est un cercle d'entraînement il est très supportant, qui nous soutient. Et, euh, et ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est quand même profondément une pratique d'acceptation qui n'a aucune dichotomie avec le fait qu'il y a des choses pour lesquelles on va se battre. On va se battre pour que, ben je ne sais pas, que si on peut ralentir un tout petit peu le réchauffement climatique, ben ça vaut peut-être le coup de, 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 de mener cette quête bien que désespérée. Et ben on va quand même, euh, voilà, tant que, tant que ça peut protéger, euh, tant que ça peut
0: repousser les causes de souffrance, on va faire tout ce qui est possible. Euh, pratiquer l'acceptation, ça ne veut pas non plus dire qu'on est d'accord. Enfin, je veux dire, accepter une situation, on peut par exemple accepter le, le sentiment, se dire ok, la situation est ce qu'elle est, mmh. pour mieux la vivre. Enfin, Tu vois ça, ce que je veux dire pour... Ne pas se dire pour ouais, autant ouais. que bon, oui, d'accord, c'est comme ça, il n'y a pas de solution.
1: Ouais, ouais. Bah, je ne sais pas, je peux essayer de donner un exemple, mais souvent, moi, ce à quoi je suis confrontée, par exemple, quand, quand j'instruis la, la pleine conscience à, à l'hôpital avec des patients qui sont touchés par des maladies assez graves, enfin, voire euh, grave, tout court. Ce que nous dit l'acceptation, c'est qu'il y a un endroit du refus, par exemple, du refus de la maladie, pour reprendre cet exemple, euh, où, et ce refus, ce sentiment d'injustice, euh, il est tellement compréhensible, mais il y a un endroit où euh, accepter que, par exemple, la maladie euh, fait partie de mon expérience de vie, euh, finalement, c'est un gain de temps. Parce que toute l'énergie qu'on met dans la lutte, qu'on va mettre dans le refus, euh, et dans le fait de cultiver un sentiment d'injustice, en fait, on ne le, le met pas dans, dans le soin, On ne le met pas dans la vie. Et donc, quelque part, c'est se réapproprier euh, une expérience en disant « Ok, bon, la maladie fait partie de mon expérience. Qu'est-ce qui se passe au moment où, fondamentalement, jour après jour, j'accepte que... » je suis touchée par la maladie, ou que je suis touchée par la dépression, ou que je, j'ai vécu tel ou tel événement de vie. Ça ne veut pas dire oui. que j'en suis content ou contente. Mais ça veut dire qu'il a un moment, il euh, y a euh, une, action, une acceptation fondamentale de la situation et que cette acceptation, en fait, elle donne des ressources pour mieux faire face. Et du coup, on va retrouver ou regagner une petite part d'énergie, ben, peut-être pour... Euh, Euh, se soigner davantage euh, pour euh, euh, lutter contre, euh, je sais pas, telle ou telle cause qui nous tient à cœur.
0: T'es la rime. Oui, oui, je t'entends, je t'écoute. C'est juste que je coupe parce que euh, pour vivre la pleine conscience comme on le fait, là, j'ai des travaux (rire) au-dessus dans tous les sens. J'entends, mais tu sais... euh... (rire) Et donc, je coupe voilà. mon micro de ça, temps ça, en temps ça, pour ça l'imiter. Parle, tu sais, ça parle, <rire> vraiment du ça parle vraiment tellement du sujet. Mais tellement Parce tu que vois. du coup, je t'écoute attentivement et en même et, temps, et, j'entends et le truc dérangé, et je me dis non, est, je suis avec Soazic. Ben
1: ouais, on est dérangé et c'est la vie. Moi, j'ai même envie de te dire, mais laisse euh,
0: <rire> ah, C'est pour ça, tu laisse. sais, je t'entends et je coupe mon micro en me disant non mais ouais. ça, je ne vais pas pouvoir, le... Je vais pas pouvoir <rire> faire le gros. Ça. C'est, c'est tous ces éléments...
1: En fait, à quel endroit on a la main C'est ça que la pratique de la méditation.
0: Euh, oh là là, ouais.
1: Ce nous invite à regarder, c'est où est-ce que j'ai la main et où est-ce que je ne l'ai pas. Et euh, bon, à moins que tu ailles voir les gens qui font des travaux, à
0: ouais. priori, tu n'as pas la main. Non, et le plus drôle, et... c'est qu'au début, c'était que la perceuse, et là, il y a la perceuse et marteau. Je suis, bah, allez-y, concerto, <rire> les gars, je vous en prie. <rire> Rajoute, appelez vos potes. <rire> et, et, et du coup, ça illustre assez bien
1: la conversation, parce que tu vois, on peut se mettre à être vénère et à s'énerver contre la situation. Et puis, on peut se dire aussi, là, eh ben ouais, ben c'est une expérience pour nous, puis c'est une expérience pour les auditeurs. En fait, là, on n'a on, on pas la main. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe si on se dit, c'est OK C'est OK, euh, ce, ce, ce podcast sera avec Concerto pour euh, euh, pour Marco piqueur C'est ça. Et peut-être c'est ça. que tu vois, regagner, ça n'empêche ça pas que c'est, que c'est désagréable, mais peut-être ça peut nous permettre de regagner une toute petite part
0: de confort. J'avoue que ça se prête très bien. Là, franchement, le timing est parfait. <rire>
1: Donc, tu vois, il ne s'agit pas, pour répondre à ta question, il ne s'agit pas d'être d'accord. Ce n'est pas ça, la question. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le marteau-piqueur. En fait, c'est juste que d'accord ou pas d'accord, il est là. Mais c'est comme dans la vie. Et là, par contre, là, où on a le cho- un petit choix. C'est on a le choix de l'accepter ou de pas l'accepter. On a le choix de passer 15 minutes à, à, à parler des boules qu'on a sur le marteau piqueur, de se dire, ben, ok, ça, ça fait partie du moment, qu'est-ce qui se passe si j'accepte cette composante Et, et c'est, ça ne rend pas la situation, ça change pas la situation, mais ça nous permet de, de gagner une toute petite marge, de au moins d'humour. Mais c'est ça <rire> J'avoue et, 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 ça parle, et ça parle de la méditation. Complètement de
0: la... Bon, écoute, alors maintenant justement que tu nous as expliqué euh, ce qu'était l'approche bouddhiste, est-ce qu'on peut parler de l'approche laïque En fait, je voulais faire un peu le parallèle entre, entre les deux. Approche laïque de pleine
1: conscience, c'est ce qu'on appelle euh, ben, majoritairement ce qui vient de John Kabat-Zinn euh, et donc la création du programme MBSR. Le programme MBSR étant un, un cursus d'apprentissage de la pratique de la méditation, donc de façon laïque, c'est-à-dire sans rattachement spirituel, encore moins religieux. Donc, quand on parle des approches laïques de pleine conscience, on parle quand même principalement de ce qu'a généré John Kabat-Zinn. Après, pour élargir un petit peu la discussion, il y a quand même plein de de méditants et de chercheurs qui sont depuis à peu près les années 80, euh, qui sont intéressés à la pratique de la méditation et à la façon de la transmettre à un public qui n'a pas forcément euh, d'attirance pour une voie spirituelle. Donc, euh, euh, bah, il y a souvent des époques où on se rend compte avec un peu de recul que plusieurs personnes travaillaient sur la même chose. Donc, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, euh, il y avait vraiment cette, euh, cette recherche de rendre accessible euh, et non religieuse la pratique de la méditation. Mais à ma connaissance, euh, la, la, quand on parle de, de, d'approche laïque, on parle de l'approche qui a été initiée par John kabat
0: Alors, maintenant qu'on a quand même bien planté le contexte, mm-hmm. euh, on va pouvoir, je, je pense en venir à la pleine conscience en elle-même, est-ce que ouais. tu peux nous dire euh, comment est-ce que toi tu définis la pleine conscience et quelles sont les notions importantes à retenir autour de, de ces deux mots
1: mmh. ben, Si tu veux la, la, la pleine conscience, euh, le, le définir c'est Je je crois que ça me tient à cœur de dire ça. Le définir, c'est très compliqué. Euh, Personnellement, après 20 ans de pratique, ça ça reste la question, pour moi, la plus complexe. Quand on me dit, soit dit, qu'est-ce que tu peux définir la pleine conscience Parce qu'on peut la définir par plein de portes d'entrée différentes. Et donc, il faudrait une multitude de définitions. Euh, D'autant que, finalement, c'est surtout quelque chose qui s'expérimente. Plus qu'une définition théorique, euh, et je vais faire une comparaison. On peut parler pendant 4 heures du goût du chocolat, ça ne nous donnera toujours pas l'expérience du, du, du goût du chocolat. Et en fait, dans la pratique de la méditation, on, on est un petit peu sur cette même problématique. Euh, voilà. Alors, après, pour donner quelques couleurs, euh, c'est un art de la présence. Euh, c'est un art de la présence, à, euh, c'est venir s'asseoir à ses propres côtés, euh, de venir écouter son expérience mentale, cognitive, plus ou moins confuse, plus ou moins active, c'est venir s'asseoir aux côtés de son état émotionnel, euh, là aussi plus ou moins confus, le cœur plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé, voir où il y a des contractions, où il y a des ouvertures, c'est venir s'asseoir à côté du corps et, nos, et, de, et de tout ce champ de la proprioception. Euh, En fait, de plus en plus, moi, j'aime définir la pratique de la pleine conscience comme comme un un art de la relation. Un art de la relation à soi, au monde, à l'autre, à l'environnement. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une pratique qui est profondément relationnelle, qui vient profondément prendre soin des relations, des relations à nos corps, des relations à à à notre monde sensible, des relations à de ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire ce senti, ce, ce, le fait que qu'on est tous euh, interreliés, et interreliés entre nous, les humains, mais avec euh, tout notre environnement. Et donc, c'est, c'est aujourd'hui, euh, la façon dont j'aime le définir, c'est que c'est vraiment c'est un, c'est un art de la relation. Ah, c'est joli, un art
0: de la relation quand je t'écoute, hein, on reste, son... on s'observe soi-même, on observe son mental, on observe ses émotions, le tout sans jugement, bien évidemment, mmh. je
1: suppose. Mmh. Euh...
0: Tout à fait. Comment ça nous amène à une évolution dans la relation, justement, cette observation sans aucun agissement euh... Alors
1: déjà... Quand on pratique la méditation, effectivement, on est tout seul. Enfin, Je veux dire, c'est, c'est une pratique, de, c'est un art de soi-à-soi dans un premier temps. Mais je ne sais pas quelle est ton expérience, mais quand on s'assoit pour méditer, on n'est pas tout seul en fait, on est 47 dans la tête. Oui. <rire> euh, on va croiser dans la méditation, on va croiser notre père, notre mère, notre pote, euh, nos amis, nos ennemis. Tout ça s'élève dans l'esprit. Et donc, euh, là où il y a un premier art de la relation... C'est de, de regarder, quand on observe justement les pensées, quand on observe l'esprit, euh, bah c'est de voir qu'en fait, on, on est constamment en, en discussion, tu vois, euh, invisible, euh, dans, dans, dans nos têtes, avec le monde qui nous entoure. Et donc, c'est déjà venir euh, observer ça, euh, des fois clarifier, euh, mettre de la clarté sur ce qui est en train de se passer.
0: ouais alors euh, ça, je te rejoins complètement. Parce oui. que pour le coup, dans ma pratique, souvent, j'ai, moi, j'ai tendance à... À me... Maintenant, c'était pas comme ça au début, mais j'ai tendance maintenant à me poser justement quand ça s'agit de trop. Tu vois, un peu comme quand t'es, je sais pas, dans, un... dans une rivière et tu vois que la boue et tu veux voir tes pieds, quoi. Il y a un moment, il faut que tu arrêtes mmh. de marcher pour Carrément, que ça se dépose. C'est,
1: c'est et du... ouais, voilà. cette image est top.
0: Voilà, cette et du coup, c'est ça. Top. C'est que tout d'un coup, je, je, me re... je, je me reconcentre uniquement sur ma respiration pour calmer mmh. le mental et, et n'entendre que l'essentiel, laisser émerger exactement, l'essentiel.
1: Exactement, tu vois exactement. Et, et, et d'un coup tes pieds réapparaissent et tu sais où, c'est où ça. tu vas poser le pied d'après. C'est ça. Et en fait, si tu veux, le truc c'est que faire ça, en réalité, on pourrait avoir l'impression que c'est passif, mais en réalité c'est proactif. C'est proactif parce que euh, dans la pratique de la, la méditation, euh, c'est un petit peu comme si de la boue euh, venait se déposer au fond d'un verre d'eau parce qu'on arrête de touiller la boue, tu vois et, et, et de cette clarté va émerger des solutions assez naturelles moi je, je, je voudrais donner des exemples de ma vie quotidienne par exemple de maman ben, par exemple euh, parfois éducativement euh, je me rends compte que je sais pas euh, euh, je suis trop réactive ou j'ai démonté le temps trop souvent tu vois par exemple et j'ai des situations qui apparaissent dans la pratique de la méditation évidemment et tout d'un coup je me, je me dis ah mais en fait euh, je retrouve de la clarté et je vois ah c'est pas la bonne façon de réagir et j'ai rien eu à faire, ça s'est fait tout seul, mais c'est, c'est juste que le coup d'après, bah, je vais avoir une chance d'être moins réactive dans la vie, euh, dans le courant quotidien. de la
0: vie. J'appelle ça les flash infos, moi.
1: Ouais, exactement, c'est des flashs infos. Et du coup, peut-être que plutôt que d'avoir été réactive euh, cinq fois sur cinq, bah, peut-être je vais être réactive euh, deux fois sur cinq. Bah, j'ai envie de te, te dire que la méditation, bah, c'est toujours trois coups de gagner. quoi. Tu vois Et et, et, et c'est en ça que c'est très concret et et que c'est proactif, c'est-à-dire que la méditation, euh, j'aime vraiment beaucoup ton image, le fait de s'arrêter, ça vient clarifier plein de choses. Et en fait, ce temps d'arrêt, ce temps de retour vers soi, euh, il est constamment interrolié aux autres. Et et donc finalement, c'est un un retour sur soi, mais paradoxalement qui est... est, euh, hétérocentré euh, hétéro dans le sens de euh, tourner vers l'autre. Il hein. n'y a pas de connotation de, de, de genre. De... Et, et, euh, et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne dit pas assez souvent, mais euh, c'est, c'est vraiment dans ce soin constant euh, de euh,
0: l'interrelation et ça va nous permettre de poser des gestes plus éclairés. Oui, parce que tu, est-ce que tu veux dire que justement, le fait de passer ce temps avec soi, comme on y voit plus clair, on réagit bah, peut-être pas mieux, mais différemment. <rire> et,
1: et parfois mieux. Et parfois mieux. Voilà. Euh, en tous les cas, c'est le pari de la pratique de la méditation, c'est de voir si là, tiens, est-ce que je peux suspendre un automatisme euh, à gauche ou à droite, ou une réaction stéréotypée, euh, une réaction impulsive, une réaction violente. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce mouvement qui est a priori euh, passif, en réalité, il a des répercussions concrètes. La pratique de la méditation, très souvent, c'est prendre conscience de certains de nos comportements, de certaines de nos réactions plus ou moins adéquates. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en a conscience, que forcément, le coup d'après, on va pouvoir immédiatement agir, agir avec plus de fluidité. Et ce qui se passe souvent, c'est que comme il y a un petit peu plus de clarté, il y a cette zone où c'est très inconfortable parce qu'on se voit répéter des schémas. Et ça, et ça, c'est ouais. un petit peu un classique de la méditation, c'est-à-dire que on n'a pas forcément euh, la possibilité encore de changer peut-être certaines compulsions ou certaines, euh, certains comportements ou certains stéréotypes mentaux ou comportementaux, mais le fait qu'il y ait plus de clarté, bah, mal... enfin, d'une certaine façon, il y a aussi plus de douleur, <rire> tu vois <rire> Parce qu'on voit bien que se reproduit quelque chose euh, qui qui n'est pas souhaitable. Mais ça fait partie du processus. Je dirais même que c'est un petit peu l'endroit où on entre dans le dur et où ça devient particulièrement intéressant et et, où probablement ça demande encore plus de persévérance. Mais de persévérance associée à ce qu'on appelle, c'est un grand mot, hein, mais une qualité de compassion ou de douceur aussi vis-à-vis de soi-même. Parce que ben, quand, on, quand on tombe sur des gros dossiers, il y a certaines choses qui sont très ancrées et, et ça va prendre du temps. Et, et, et par contre, au fur et à mesure, au fur et à mesure de, de la pratique, au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure de la douceur, au fur et à mesure de ce mouvement de, de non-jugement, d'honnêteté, de, il y a quand même quelque chose qui s'assouplit. Et euh, sur les dossiers, je dirais, les plus sensibles, les plus vulnérables, euh, bien entendu que... Euh, c'est un accompagnement de soi euh, sur le long terme et qui demande beaucoup de probablement beaucoup de quelque chose
0: comme de l'humilité un peu de courage aussi je pense et beaucoup de courage. <rire> <rire> beaucoup de courage. Non mais je je, je fais exprès de de relever un petit peu ce point-là parce que je pense que dans dans la méditation, il y a aussi beaucoup de fausses croyances, tu vois. Ah, je vais m'asseoir, ça va aller beaucoup mieux. Ah, mais je ne sais pas méditer si j'arrive pas à me calmer, tu vois. Alors que finalement, à partir du moment où tu arrives si quand même à à calmer, on va dire, la production mentale qui parfois peut être excessive, de là bah, vont remonter des informations pas toujours très agréables mais qui sont finalement une pierre vers l'évolution dans ta relation. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, parfois, il faut quand même trouver le courage euh, d'avancer, c'est super.
1: <rire> oui, ouais, ouais, mais c'est, c'est, c'est vrai que la pratique de la méditation, elle demande du courage. que par- Parfois, c'est plus, c'est plus facile de rester actif, c'est plus facile de, de, de faire parfois. C'est ça euh, c'est que plus d'être. C'est même des fois d'aider les autres, euh, même de façon plus ou moins compulsive. Des fois, c'est plus valorisant que de venir euh, s'asseoir à ses propres côtés et puis de voir euh, ce que c'est un humain tout nu, quoi. Et comme tu dis, hein, d'a- d'arrêter de faire, surtout. Ouais, d'arrêter de faire, c'est, je crois, encore plus aujourd'hui, c'est, c'est presque un acte militant, tu vois
0: Je pense que c'est quelque euh... chose qui fait peur, en fait. Bah, bien sûr, mais à juste titre, hein, à
1: juste titre, parce que, parce que ben, voilà, l'expérience montre que des fois, c'est confortable, des fois, c'est inconfortable va euh, bah, venir dans une écoute assez inconditionnelle de son expérience c'est, c'est ça qu'on veut dire par mon jugement c'est qu'on va, bah, on va accueillir euh, tout ce qui est le plus beau le plus généreux, le plus fluide et puis on va accueillir aussi ce qui est le plus vulnérable ce qui est le plus tortueux ce qui est le plus torturé euh, ce qui est le plus défaillant et, euh, et après il y a, y a vraiment quelque chose qui, qui dans le
0: temps se, euh, s'assouplit est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut parler de lâcher prise Oui, sûrement. Mmh. Sûrement. Oh oui, bien sûr. Tout à fait. Et, et comment est-ce que toi, tu parlerais du lâcher prise Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui, est, qui, qui veut dire beaucoup de choses, et en même temps, ouais. qui ne résonne pas toujours. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu parles du lâcher prise
1: bah, écoute, assez, euh, assez spontanément, je, je, je crois que j'en parle jamais. Dans le sens où c'est, je crois que c'est un, un mot ou un champ lexical qui me, dont je me sens pas très proche. Euh, dans le sens où je trouve probablement la définition trop flottante, euh, trop floue, euh, parfois très injonctive. C'est-à-dire qu'il faudrait, euh, faudrait lâcher prise, tu vois, ça serait un peu euh, le nouveau truc à atteindre.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et en fait, pour moi, là, il y a un piège. Il y a un piège de. En fait, c'est comme le, ce qu'on disait tout à l'heure, l'attente de calme, euh, ou alors l'attente de lâcher prise, qui devient un truc de plus à, à faire, à atteindre, alors qu'en en fait, euh, probablement, le lâcher prise, c'est ce moment où il y a une, une détente du contrôle, une détente de, de la volition, du, du fait de vouloir obtenir. Euh, c'est plutôt quelque chose je dirais d'auto émergent euh, devenir euh, euh, dans la pratique par exemple toucher tous les endroits où je voudrais contrôler et finalement je, dis, je, je crois que lâcher prise lâcher le contrôle ben, en fait je crois que fondamentalement c'est voir qu'on n'a jamais eu c'est de voir que euh, il peut y avoir des illusions de contrôle mais que en réalité il n'y a pas grand chose qui est contrôler, tu vois je, je, là tout de suite alors que je te parle je ne contrôle pas le renouvellement cellulaire je ne contrôle pas le fait que la respiration elle elle, elle, elle se fait en moi je ne contrôle pas le fait que mon cœur batte euh, tout ça est euh, très euh, je ne contrôle pas vraiment ce qui va m'arriver cet après-midi tu vois, je, je contrôle très peu de choses en réalité on contrôle très peu de choses et donc, euh, on en revient toujours au même sujet. Je crois que le lâcher prise, c'est une forme de, de, d'acceptation assez radicale et, et d'acceptation. Et puis à nouveau resserrement. Et puis à nouveau acceptation et nouveau resserrement.
0: Hmm. Ouais. C'est intéressant. C'est la première fois que j'en entends parler comme ça. Et euh, le lâcher prise, euh, j'entends que tant que tu dises ouais. Il ne faudrait pas que ça devienne un peu comme un but à atteindre ou mmh. qu'il y un enjeu de performance, presque encore un truc mmh. à cocher. Mmh. Et en fait, euh, la manière dont moi je l'entendais aussi, le lâcher prise, c'était finalement euh, une façon de réagir en fait. Ou de, n- mmh. ou de ne pas réagir justement. Euh, mmh. de, d'agir mais pas réagir. Tu mmh. vois ce que je veux dire C'est-à-dire finalement ouais, se dire, bon, fait. ok, il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Euh, respire quoi, c'est bon, lâche. Mmh. <rire> passe mmh. à autre chose, euh, tu, tu peux rien à autre chose
1: mais en fait toute 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 la pratique de la méditation finalement vient, ça vient beaucoup nous parler de fluidité tu vois c'est peut-être plutôt des, des mots plutôt que lâcher prise avec lesquels je me sentirais peut-être plus à l'aise euh... ouais c'est que c'est une pratique qui au fur et à mesure euh, d'acceptation du chaos en acceptation du chaos il bah, ya quelque chose qui
0: il ya quelque chose qui s'écoule euh, plus plus, plus, plus en douceur. Euh, Comme on n'entend pas beaucoup ce mot, la méditation, depuis tout à l'heure, savoir méditer, aujourd'hui, ça veut dire quoi
1: Moi, Je crois que savoir méditer, déjà, ça veut, ça veut dire savoir s'arrêter, ce qui n'est pas rien, hein, loin de là. Ça, c'est savoir s'arrêter de façon confiante, c'est-à-dire pas s'arrêter pour dormir ou pas s'arrêter pour regarder euh, une série sur Netflix. Mais s'arrêter pour, euh, encore une fois, venir euh, s'asseoir à ses propres côtés et voir ce qui se passe, voir « Tiens, après quoi je cours, euh, jour après jour ?» Et donc, euh, savoir s'arrêter, je pense que ça serait une, une, une bonne définition du sujet. Après, savoir méditer, euh, ça fait partie de cette discipline où on ne sait jamais, où plus on, plus on avance, moins on en sait en fait. Euh, donc, euh, je peux pas te dire euh, « Je sais méditer ». Je, 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 je peux te dire, je médite, euh, je peux te dire, je viens observer ce qui se passe en moi de façon très phé- phénoménologique, sans jugement. Euh, je viens explorer, je viens contempler avec une qualité euh, d'attention douce. Euh...
0: Euh, je pense là. qu'il y a beaucoup de gens tu vois, qui nous écoutent, qui se mmh. disent, bah, justement, si je veux apprendre à méditer, est-ce que je médite bien que ta réponse, elle enlève aussi euh, la pression.
1: Merci pour ta question. Ah, après, une autre façon de répondre, c'est que méditer, ça demande quand même un, un apprentissage, bien entendu. Euh, c'est un monde, un apprentissage, je, je dirais, assez sérieux, euh, pour bien comprendre ce qu'on fait, pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour bien comprendre de quoi il s'agit pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec d'autres domaines. Euh, par exemple la relaxation des fois il y a des confusions il y a des confusions avec la psychologie il y a des confusions avec l'hypnose il y a des confusions avec le fait que ça puisse être une pratique religieuse tu vois il y a, y, a, y a plein de choses qui méritent d'être d'être précisées aussi dans, le, dans, la, dans la, la qualité d'attention qu'on déploie qui est une qualité d'attention euh, qui, qui demande d'être précisée parce que c'est pas juste de la concentration euh, et donc euh, ça, ça demande un Effectivement, ça demande un vrai apprentissage. Et après, toutes les choses simples demandent beaucoup de travail. euh, Et et, et, et après, c'est juste de développer une une qualité de présence, finalement, qui est très très naturelle. Mais mais ce naturel, il demande d'être, je crois, bien accompagné.
0: Voilà, donc d'avoir un cadre, et justement, c'est ce que permet le programme aussi MBSR, d'avoir un cadre de méditation, et après, une fois qu'on a ce cadre, bah, apprenons à être aussi clément avec soi-même. Exactement. Il y a un autre point euh, que je voulais aborder avec toi, c'est le côté justement scientifique. Parce qu'il y a quand même. euh, Enfin voilà, la science s'est beaucoup intéressée à la méditation. Euh, Il y a beaucoup d'études qui montrent justement des activités cérébrales pendant la pratique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que révèlent en fait ces études et, et du coup aussi l'un dans l'autre des bienfaits de la méditation
1: écoute euh, oui je peux dire juste quelques mots en fait il y a 22 000 publications euh, biomédicales euh, publiées euh, sur la méditation ces 20 dernières années donc euh, autant te dire que c'est un sujet qui, est, qui intéresse beaucoup la recherche euh, les chercheurs que euh, ces études elles montrent des, des effets bénéfiques euh, par rapport à à la dépression, à l'épuisement professionnel ou à la douleur chronique. Il y a des études qui montrent des bienfaits sur le renforcement du système immunitaire, de l'équilibre émotionnel, aussi dans le domaine de, la, de l'amélioration des apprentissages. Mais plus globalement, en fait, toutes ces études, elles viennent, enfin, elles coïncident avec des découvertes sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire euh, le fait que le cerveau euh, adulte, euh, il continue euh, de, d'évoluer, de se modifier euh, en fonction de nos, de, de, de nos expériences. Et euh, voilà. Après, je crois que c'est important de, d'être très humble par rapport à toutes ces recherches parce que les neurosciences, c'est une, c'est une science euh, très jeune. Je veux dire à l'échelle du, du temps. Il y a besoin de continuer à faire des efforts comment te dire, des efforts méthodologiques de, de, pour consolider la, la, la connaissance. Euh, et donc, euh, on a toutes ces études qui montrent des bienfaits, euh, mais à prendre, je dirais, quand même avec des pincettes, parce que ça va continuer de, de se préciser, d'avancer, peut-être aussi de montrer certains résultats négatifs ou neutres. Hein. C'est important que ça existe, et en même temps, euh, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Quand il, quand il est question de parler de, de la conscience et de se rapprocher de phénomènes si, aussi subtils et complexes que, que tout ces, tout, toute cette, cette science sur nos émotions et, et sur la cognition. Donc euh, voilà, je pense que c'est un domaine qui demande aussi beaucoup, de, beaucoup d'humilité.
0: Et est-ce qu'il existe des, des effets négatifs Connu, enfin au neutre hein, d'ailleurs, comme Oui, bah ça, déve-
1: ça, ça se développe en fait de plus en plus ce domaine de recherche et pour moi il est super important parce que ça permet quand même déjà d'une part de casser un peu les représentations parce que en fait il y a un phénomène de, de neuromarketing qui s'installe depuis euh, un certain nombre d'années et qui va aller saisir euh, et décontextualiser des études scientifiques euh, pour faire des gros titres alors qu'en fait, les, les études, elles sont balbutiantes, en fait, hein. et on corrige les, les méthodologies, c'est, c'est, c'est très inexact, en fait, c'est, très, euh, c'est,
0: c'est une recherche en cours. Est-ce que ça veut dire qu'il existerait potentiellement des effets négatifs ou neutres, mais qu'on ne les connaît pas
1: Alors, il y a plein de choses où on a des effets neutres hein, euh, sur la pratique de la méditation, et bien sûr, on commence, et ça, à mon sens, c'est très heureux, on commence à voir euh, quand même quelques effets négatifs, bien entendu. Il y en en a, ils sont assez rares, Euh, le domaine d'étude est en train de se développer. Euh, Bien bien entendu, euh, la méditation n'est pas une réponse à tout, d'ailleurs, c'est un entraînement, tout simplement. Euh, et puis, il euh, y a des contre-indications hein, qu'on connaissait déjà. Il y a des points de vigilance. Euh, bien entendu, avec certains états psych- psychiques, euh, la pratique de la, médi- de la méditation ne va pas être recommandée.
0: Comme par exemple la dépression
1: Alors euh, Par exemple, avec euh, des états de stress post-traumatique très récents, euh, non régulés, il euh, faut faire attention parce que la méditation c'est une pratique de, d'exposition en fait où on est très exposé à ce qui se passe en soi donc possiblement à plein d'images mentales, plein de souvenirs, plein de traumas donc il faut faire attention, ça demande beaucoup de vigilance de voir à quel moment pour quelqu'un qui va être touché par un stress post-traumatique c'est euh, pertinent ou pas de, pratique la, de pratiquer la méditation euh, par rapport à la dépression, la méditation ne traite pas la dépression, ça c'est super important de le dire euh, ouais, ouais, ouais. Euh, on va la dépression, elle va être traitée euh, si elle est grave, euh, peut-être par des médicaments, bien entendu par des approches euh, euh, de, de psy. Euh, et puis, elle, par contre, là où elle va aider, elle va aider sur, euh, euh, par rapport au risque de rechute. Qui a un là, moment a, en fait pour la pratiquer. Voilà, voilà. Et donc, c'est pas dans le trou noir d'une dépression qu'on va pratiquer la méditation. De toute façon, à ce moment-là de la dépression on n'a pas les ressources pour pratiquer la méditation, parce que ça demande une certaine énergie, une certaine implication euh, du sujet. Euh, donc, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire soit en aval euh, d'un épisode dépressif qui se réannonce, tu vois, qui se, qui se représente, ou en, euh, en amont ou en aval. Soit, euh, donc, ça peut soutenir, et là, là-dessus, là on a pour le coup des études qui sont très solides euh, sur la réduction des risques de refus dépressif en fait si tu veux il y a assez peu de contre-indications c'est plutôt de, de, d'avoir une vigilance sur le, le moment où on va développer ce type d'approche
0: et est-ce que tu as un effet négatif en tête qui a été, euh, dont tu as pris connaissance et qui a été euh, étudié ou...
1: non c'est encore, trop, c'est encore trop balbutiant si tu veux on refait ça dans un an et je pourrais t'en parler je pense plus mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que euh, voilà c'est, ça, ça amène un résolument des points de des points de vigilance et ça montre aussi qu'il faut quand même être accompagné euh, euh, à certains moments c'est juste euh, et on est dans une disposition euh, qui permet de méditer beaucoup peut-être d'aller très loin dans l'exploration et parfois il y a des il faut aussi savoir s'arrêter euh, parfois savoir euh, aller chercher de l'aide de l'aide humaine de l'aide auprès de, de, des autres euh, peut-être de l'aide professionnelle euh, donc euh, et, voilà
0: c'est sûr que la méditation n'est pas la solution à tout enfin, je dire, non, bien
1: sûr que non c'est une composante qui est à mon sens fondamentale mais on ne peut pas mettre la méditation comme elle est présentée parfois. Comme
0: voilà, euh, comme une solution miracle. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est, c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, je te posais des petites questions qui venaient un petit peu dépoussiérer des, des croyances de « Ah, je dois bien méditer. Mmh. » euh, ah, que, Est-ce que c'est parce que si je ne suis pas assis et que j'ai les yeux ouverts, ça va, ça va être différent Une mmh. espèce de conditionnement, finalement. Surtout quand on sait que le conditionnement est hyper important. Finalement, le,
1: le cycle MBSR, euh, ou d'autres cycles hein, du, du, du même, euh, qui pourraient poursuivre les mêmes intentions C'est vraiment cette intention finalement de de déconstruction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette intention de déconstruire beaucoup de croyances autour de la pratique de la méditation pour essayer de bah, de se rapprocher du sujet et de poser une pratique pratique, euh, juste parce que c'est vrai que ça demande quand même une certaine technicité Euh, euh, de savoir comment installer le corps, comment rentrer en relation forcément avec des inconforts corporels. euh, et puis ça demande quand même des apprentissages autour de ces notions de, de, de tout ce qui va concerner euh, le champ intentionnel, le champ perceptif. Donc, euh, bien, sûr, bien sûr qu'un apprentissage euh,
0: valide est nécessaire. Et tout à l'heure, justement, tu parlais euh, de différentes émotions. Comment la méditation elle aide finalement aussi à cette meilleure gestion des émotions. Parce qu'on est vite envahi par certaines émotions. Alors, bien sûr, on va plus facilement parler des émotions euh, dites négatives, et je dis bien dites mmh, négatives, hein. Merci. Euh, comme la peur, l'angoisse, mmh. parce que, et, et c'est souvent ces émotions-là en fait qui amènent à à soit la méditation, soit au yoga, soit au sport, à, tu vois ouais, Parce que justement, euh... elles sont très envahissantes, elles prennent beaucoup de place. Donc justement, comment est-ce que la méditation aide à une meilleure gestion de, des émotions
1: J'ai envie de répondre par une expérience personnelle, parce que euh, parfois, c'est peut-être plus, plus, plus parlant. Euh, moi, je suis quand même assez souvent concernée par, des, par l'émotion du stress. Donc, euh, par exemple, avant certains événements, avant une prise de parole, tout un ensemble d'événements. Euh, et en fait, quand je me pose, euh, quand je m'assois pour méditer dans ces moments-là, euh, forcément je vais ressentir aussi euh, les effets physiologiques du stress. Par exemple, je vais avoir une boule dans le, au niveau du plexus solaire, une tension dans la gorge. tu vois Et... La première réaction que, que j'ai et qu'on a de manière générale, c'est une réaction de rejet. De rejet, c'est-à-dire, ah non, 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 pas ça. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre du stress. Ou j'ai pas envie de vivre telle émotion, euh, s'agisse, qu'il s'agisse de, de tristesse, qu'il s'agisse de, de jalousie, qu'il s'agisse de, de peur, bien entendu, et euh, tout le panel émotionnel. Et donc la, la première réaction, ça va être plutôt une réaction aversive, une, une espèce de réaction de fuite, de voir « tiens, comment je peux éviter euh, cet, cet, cet inconfort-là » Et en fait, la pratique de la méditation, elle nous propose quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'elle euh, euh, nous propose plutôt, plutôt que de fuir, d'aller au contact. Et, et donc je reviens à mon exemple, quand je suis concernée par une émotion de stress, et que je m'assois pour méditer, ma première réaction c'est « oh non, pas ça !» Et puis la la deuxième réaction, ça va être de me dire « oh, en fait ça va être de reconnaître, juste reconnaître que je suis traversée par une émotion. » Ça peut paraître évident de le dire, mais au moment où il y a ce mouvement de reconnaissance, de dire « oh, waouh, tout de suite je suis un être humain traversé par du stress », déjà le fait d'offrir de la reconnaissance à l'émotion, il y a déjà un effet apaisant. Et c'est offrir une reconnaissance euh, et aussi d'offrir une forme d'acceptation. C'est-à-dire, reprenons cet exemple, au moment où je vois qu'il y a du stress, plutôt que de dire, mon stress dégage, ça n'a pas le droit d'être là, ça craint, Euh, de lui dire, hé, ok, ok, il y a du stress, ben, welcome home. Euh, C'est ok que tu fasses partie de mon expérience du moment et plutôt que de le rejeter, je vais faire corps, c'est-à-dire que je dans mon expérience méditative, je vais laisser de la place pour que le stress soit là. Je ne vais pas lui mettre la pression, je ne vais pas lui dire « dégage ». Ça va être un mouvement inclusif de dire « ok, c'est ok, on va s'asseoir ensemble ». Et à partir du moment où autour de ma colère, autour de mon stress, autour de ma tristesse, autour de ma peur, je vais offrir une zone d'accueil, en fait, très, très naturellement, il y a quelque chose qui se dénoue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de stress, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tristesse. Encore une fois, c'est, c'est, la méditation Elle ne va pas enlever certaines souffrances incontournables d'une existence, mais ça va, rendre, ça va réouvrir de l'espace, ça va remettre de l'espace autour de l'émotion. Et il y a quelque chose même qui parfois se dissout. Hein. Et, et, et c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on expérimente très régulièrement dans la pratique de la méditation, c'est, c'est cette danse entre l'opposition et l'acceptation. Je m'oppose et je vois ce qui se passe dans mon corps, et mon psychisme quand je m'oppose et, et qu'est-ce qui se passe quand, je, quand, je, quand j'ouvre les bras au fait de ressentir ce que je ressens et en fait c'est là où c'est bienfaisant.
0: on n'a pas parlé de respiration encore euh, mm-hmm. quelle est la place de la respiration dans la méditation je dirais qu'elle est très
1: variable en fonction de comment on regarde le sujet parce que dans les traditions bouddhistes par exemple la place de la respiration elle est, elle est pas la même d'une, d'une tradition à une autre il euh, y a certaines traditions où la, la, par exemple on, dans, dans le zen euh, certaines, euh, ouais, certains mouvements où la respiration est très centrale euh, ça va être la méditation principale ça va être de méditer sur le souffle et je pense qu'on peut faire toute une vie euh, sans aucun problème euh, en, en ayant juste cette pratique euh, attentionnelle autour de la respiration et puis après il va y avoir d'autres approches où la respiration est moins centrale euh, en fait ce qui est important de dire c'est que méditer sur la respiration la respiration c'est un support euh, c'est un support on va dire primaire euh, c'est l'endroit où on va déposer notre attention mais il ne s'agit pas de se concentrer sur la respiration euh, c'est plutôt ça va être notre ancrage pour venir étudier l'esprit euh, c'est, euh, euh, il ne s'agit pas de se concentrer sur le souffle euh, c'est, c'est une aide c'est un support mais euh, on va venir explorer la globalité de notre expérience donc euh, si tu veux c'est, euh, je sais pas comment dire, c'est à la fois central et périphérique <rire> euh, et, et après ben, ouais, la respiration c'est, c'est, c'est un support évidemment qui est fondamental parce que c'est proba- probablement le mouvement le plus subtil à l'intérieur du corps d'ailleurs qui est très impalpable Qui est très invisible. Euh, Et en même temps, c'est le lien le plus profond euh, autour de de l'élan vital, c'est ça qui nous maintient en vie. Et c'est aussi le lien le plus subtil entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que euh, ben la respiration, elle circule en nous, elle vient irriguer chacune de nos cellules. Et en même temps, la respiration, c'est le sens de l'air, c'est le sens de l'espace qui nous entoure. Donc c'est. l'interaction et l'interdépendance constante entre ce qu'on appelle une dimension intérieure et extérieure. Et, et c'est comme ce, ce point de couture constant entre euh, ben, ce grand tissu du, du, du réel auquel on appartient. Et, euh, et donc c'est en ça que la respiration est quand même un, euh, un sujet euh, central, et puis aussi un moyen d'accès à ce qu'on appelle euh, l'instant présent, l'instant euh, présent c'est aussi une, une manière de se fondre dans le temps, dans un rapport au temps qui n'est plus composé par ce qu'on appelle le passé et le futur, et qui est une espèce de, de pénétration de, de cet instant-là.
0: Revenir à l'instant présent. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu parlais de souffrance et mm-hmm. de douleur, enfin, tu mentionnais ces deux mots. Quelle est la différence en fait, entre ces deux mots, entre la douleur et la souffrance oui, on, on en a déjà
1: parlé sans le, sans le nommer de cette façon-là. Je peux en dire quelques mots. C'est, c'est, je crois que plus que des mots comme ça, intellectuels, c'est, c'est vraiment quelque chose à, à expérimenter. Mais là, c'est un champ où, effectivement, John Camazine euh, différencie la souffrance et la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui est euh, inévitable. Euh, par exemple, dans, au cours d'une existence, on va rencontrer la douleur physique. Je ne sais pas, par exemple, je me suis fait mal au genou, c'est physiologique, il y a, c'est indiscutable, euh, il y a une douleur. Après, la souffrance, c'est tout ce qui va venir se rajouter à la douleur. C'est-à-dire, c'est tout le discours euh, du type euh, mais euh, pourquoi, pourquoi j'ai mal, pourquoi aujourd'hui, pourquoi moi, euh, pourquoi encore cette emmerde-là, comme si ça ne suffisait, ça suffisait pas, tu vois. Donc, ça va être tout le discours. Euh, qui va venir se rajouter à la douleur. Et c'est pareil avec euh, les souffrances, les, les douleurs psychiques. Euh, par exemple, je suis triste, euh, ça c'est la, la douleur, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, ben, oui, forcément, on va connaître cette émotion de la tristesse, euh, qui a parfois de, 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 des raisons d'être tout à fait des euh, victimes. Et la souffrance, ça va être, être tout ce qui va venir se rajouter à cette tristesse. Ça va être par exemple le jugement que je vais avoir sur ma tristesse, en me disant « Oh là là, mais quand est-ce que je vais en sortir ?» Euh, euh, mais je ne devrais pas être triste ou des normes sociales qui disent euh, je ne sais pas, euh, j'ai le droit d'être triste trois jours mais pas plus tu vois et donc c'est, c'est, euh, c'est tout ce qui va se... c'est, c'est tout le discours euh, tous les concepts tous les, le, la, la narration euh, qui, qui, qui vient se rajouter à la douleur et donc autant la douleur, on ne va pas, pas vraiment pouvoir la supprimer euh, parfois on va pouvoir l'amoindrir par exemple euh, euh, sur une douleur, parfois il y a des traitements, il y a des choses qui vont vous aider. Mais en tous les cas, la douleur, c'est, c'est une composante de l'existence euh, sur laquelle on a très partiellement la main. Donc, je dirais que euh, la méditation elle nous permet de voir que on a davantage la main sur la part de souffrance, tout ce qui vient se greffer, se surajouter. Dire que la, la douleur, souvent on dit, c'est des mots un peu stéréotypés, mais souvent on dit la douleur est iné- inévitable, la souffrance elle est optionnelle.
0: Puisqu'elle vient de ton mental et de la création, de ce que tu peux rajouter. Quoi. Donc, tu as un ouais, peu la menthe. Par ça.
1: exemple, de la résistance. Euh, ben, je, je, j'ai une douleur émotionnelle, physique, et, et par exemple, je ne veux pas l'avoir. Ben, ça, c'est la souffrance.
0: Quel petit guide de pratique tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent commencer à pratiquer à la méditation Rien que ça. Wow ouais, <rire> c'est, une question, c'est une question compliquée, parce qu'on est dans l'ère des tips. Aujourd'hui, puisqu'on nous écoute si quelqu'un a envie de commencer à, à, à méditer, à découvrir la méditation, entre les applications, les livres, enfin je veux dire, tout le monde a un avis sur la question. Comment tu te retrouves dans tout ça, quand tu as juste envie de te dire, bon bah, qu'est-ce que c'est ouais. qu'est-ce, Comment je non, commence non, c'est,
1: c'est, c'est une sacrée question, euh, j'avoue, euh, en fait, à laquelle je ne sais pas très bien répondre. Parce que j'observe, euh, en accompagnant des, des méditants, des méditantes, je, j'observe avec le temps que, que les chemins d'accès, ils sont vraiment multiples. Et certaines personnes, euh, ben voilà, tout d'un coup, ils entendent une émission à la radio, d'autres personnes vont lire un livre, et puis parfois c'est juste une phrase dans un magazine ou, ou, ou dans la bouche d'un ami. En, en tous les cas, je, je crois que c'est déjà euh, venir ressentir, de voir, tiens, il y, a une, il y a une aspiration, il y a une aspiration en moi, il y a une curiosité peut-être, des fois c'est une curiosité intellectuelle. Parfois, c'est une souffrance qui fait venir à la méditation. Parfois, c'est des questionnements. Euh, après, il y a plein de portes d'entrée. Des fois, c'est lire un livre. Des fois, c'est, euh, il y a certaines applis, même si ce n'est pas ce que je préfère sur le long terme, mais il y a certaines applis qui nourrissent, par exemple, l'appli Mind, euh, qui nourrit des, des, des belles intentions, euh, qui essayent d'accompagner cette découverte. Et Pourquoi après, c'est ce que tu que préfères
0: là, Je rebondis direct. Les, les...
1: Ouais, ouais, ouais tu, tu, tu fais bien. Écoute, euh, à la fois, je trouve ça très intéressant et en même temps, je pense que ça touche à des limites, que ça ne remplace pas un apprentissage au contact, euh, un apprentissage relationnel. Je pense que euh, passer une certaine, euh, une certaine étape, d'ailleurs, je rencontre beaucoup de personnes qui, vi- qui viennent aussi cycle mbSR par exemple, en disant, bah, voilà, j'ai exploré des bouquins ou j'ai exploré des, ap- des applis. Et là, j'arrive à une limite avec cette question que tu posais tout à l'heure. Ben finalement, je ne sais pas très bien si ce que je fais, euh, si c'est ça méditer. m'éviter. Euh, j'ai besoin de, de, de venir confronter mon expérience euh, à, à d'autres humains, à des, à des enseignants, entre guillemets, un, un petit peu plus experts. Et donc, je pense que la meilleure chose, c'est quand même de, d'apprendre aux côtés, de, aux côtés de, d'un enseignant qualifié. Euh, si on est attiré par le bouddhisme, ben, je ne sais pas, après c'est très personnel, peut-être d'aller voir ce que ça donne dans le zen, ou dans différentes, dans différentes traditions, mais je, je, je pense que euh, l'apprentissage au
0: contact, euh, il est fondamental. Par rapport aux, aux applis, euh, mm-hmm. les, les réserves que tu émets, elles sont mm-hmm. plus de l'ordre du format que du contenu euh,
1: Les deux euh, le, en fait, je pense que le format, il peut soutenir, ça peut vraiment générer des découvertes, en fait, parce que c'est, il y a une accessibilité euh, qui est géniale, quoi. Je me mets sur mon téléphone portable et puis j'ai quelqu'un qui va me guider. Voilà, j'ai y a quelqu'un qui va me guider une méditation. Après, je pense que ce qui, qui, ce qui manque dans l'appli, c'est l'interaction post-méditation. Parce que finalement, l'appli, elle donne une expérience à vivre, mais après, euh, euh, ça demande un apprentissage, ça demande de revenir sur ce qui s'est passé pour comprendre. Euh, pour mettre aussi un petit peu des mots sur les mécanismes et sur ce qui est rencontré et comment on va euh, continuer de, de cette, cette, cette culture, cette cultivation attentionnelle. Et, et donc, euh, l'appli va offrir la méditation, mais elle ne va pas forcément offrir euh, tous les enseignements corrélés euh, à la méditation, et puis aussi tous les retours d'expérience.
0: Oui, alors euh, ça, c'est vrai voilà. que si je peux me permettre, c'est souvent quand on me dit « Ah, t'as fait un MBSR, comment ça s'est passé ?» etc. ou « Quel souvenir t'en, t'en gardes ?» Enfin, me concernant, c'est vraiment les retours d'expérience, les partages. Mmh. Moi, j'ai découvert à, à quel point il y avait mille et une façons de ressentir la méditation. Mmh. Et c'est en ça que... Je, bon, après, je trouve que la relation à l'autre elle est toujours très nourrissante aussi, donc euh, c'est très mmh. personnel. Mais voilà, j'ai des, j'ai des phrases clés, en particulier d'une, d'une participante qui m'avait vraiment marquée. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très intéressant euh, euh, mmh. de voir comment chacun quand mmh. on se le partage. Et alors, c'est volontaire, je ne dis pas qui, je ne dis pas ce qu'on a dit, parce que ça fait partie mmh. de, notre, de notre deal dans le MBSR, c'est qu'entre nous, mais euh, c'est vrai que c'est très, très enrichissant de dire, ah, c'est... Ah ouais, lui, il a ressenti comme ça. Ah, lui, c'est dit ça. Mmh. Et, et parfois, ça fait c'est même exactement. écho à des choses qu'on n'arrivait pas à formuler, mais qui résonnent.
1: C'est pour ça que l'apprentissage euh, au contact, euh, en pré- au contact d'autres êtres humains, de, d'enseignants qui sont... Ben, je dirais, euh, des experts-chercheurs. En fait, on est expert et puis en même temps, on ne l'est pas parce que c'est un apprentissage constant. Mais euh, je pense que que cet apprentissage au contact, si j'avais finalement un un conseil à donner, comme tu tu demandais tout à l'heure, c'est vraiment euh, d'apprendre au contact. Au contact direct d'enseignants et d'autres
0: apprenants. Je peux vous dire que si vous souhaitez effectivement commencer à méditer et faire un cycle MBSR avec Swazik, euh, allez-y, les yeux fermés, vous en avez pour huit semaines votre petit rendez-vous du mardi soir. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais. Souvent. Le rendez-vous du mardi soir dans l'agenda avec euh, les copains de la méditation, (rire) sans téléphone, euh, c'est super. (rire) Alors on va terminer sur ton livre. Euh, Tu as écrit un livre qui s'appelle Méditer à travers l'art. Euh, mmh. sans œuvre pour faire l'expérience de la pleine conscience qui est paru chez mmh. Albin Michel mmh. et donc euh, ce livre est vraiment bah, destiné à tous hein, et c'est une approche qui est plutôt contemplative de la méditation et bah, écoute est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet et puis ton rapport à l'art parce que tu as choisi cet angle-là voilà, je suis toute oui <rire> ouais,
1: c'est... merci, merci bah, écoute, euh, c'est un projet euh, c'est un... qui me tient très à cœur euh, ce, ce livre, le travail autour de ce livre. Euh, bah, on disait tout à l'heure quand même que bah, la méditation, c'est un art en tant que tel en fait. C'est un art de vivre, c'est un art d'être, euh, c'est un art de prendre soin. Et, et en, en, en certains endroits en, en, en endroits, en plein d'endroits même, euh, finalement, le domaine artistique et puis le champ méditatif euh, se recoupent. Euh, et donc, euh, j'avais envie de faire se rejoindre ces deux domaines qui parlent de l'expérience sensible euh, et de voir de quelle façon l'art peut nous aider à méditer et de, la, de quelle façon la méditation peut devenir un art. Donc, euh, euh, c'est faire se recouper ces deux domaines, sachant que j'ai rien inventé dans le sens où... Euh, les domaines artistiques, qu'il s'agisse de poésie, de, de peinture, de calligraphie, de chant. Euh, l'art a toujours été le vecteur privilégié euh, d'expression euh, de la méditation, de l'expérience sensible. Donc, euh, j'avais envie de, de relier ces deux domaines qui, pour moi, n'en sont qu'un. Voilà,
0: tout simplement. Ça reste quand même un sacré challenge. Comment tu as procédé Comment tu as choisi les œuvres d'art, par exemple, dans ton livre et les sujets méditatifs
1: Ouais, ben bah en fait, ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que souvent, je, je voyais des images soit en allant dans des musées, soit mmh. euh, en faisant des, des recherches, euh, des découvertes, euh, et, et de temps en temps, il y a une image qui tout d'un coup me, me percute, je dirais, de façon assez euh, spontanée, instinctive, même assez émotionnelle, Et du coup, depuis la sortie de retraite de trois ans, j'archivais des images, mais il n'y avait pas d'intentionnalité. C'est juste que ces images, elles me touchaient pour une raison ou une autre. Et Et puis, je me suis rendu compte que euh, ces images, elles avaient un fil rouge euh, que je n'avais pas vu directement et que ce fil rouge, c'était parler de la conscience et de de ce cheminement méditatif. Et il y a un jour où, en fait... euh... C'est, c'est, tout, toutes ces images collectées, un peu comme une archiviste, en fait, elles ont pris forme, un peu comme, comme si elles se mettaient à, à raconter une histoire, à, à, à raconter un cheminement. Et, et donc, les mots ont été seconds. Il y a eu d'abord les images, et après de reprendre les images en me disant, mais en fait, tiens, pourquoi j'ai gardé celle-là Pourquoi cette image me touche Et donc, au fur et à mesure, j'ai mis des mots, et, et donc ça a donné forme, hein, une espèce de musée imaginaire de, 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 de l'approche méditative.
0: Une jolie histoire. Ouais,
1: et, et aussi parce que c'est très difficile de représenter cet invisible en fait. Ton, quand on médite, il se passe plein de choses, et, 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 et par définition, euh, c'est ir, irreprésentable, euh, invisible, euh, et même d'une certaine façon assez indicible. Et, et du coup, je me suis posé cette question de me dire mais tiens, en fait, si moi j'avais envie de représenter la méditation, euh, sachant que j'aime pas trop le corpus qui est proposé sur Internet avec euh, un côté très bien-être, très spa, santé, vitalité, bien-être, béatitude et, et femme en petite tenue devant coucher de soleil. Et, 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 ou alors moine, chakra. Et, et en fait, je ne me retrouvais pas dans toutes ces propositions. Et, et, et donc, il y a eu aussi cette envie de, de raconter, de presque offrir un petit peu une narration visuelle à cette expérience intérieure. Et, et finalement, le domaine artistique parle que de ça. Une toile de repos par exemple, bah ouais, on est face à une abstraction, ça parle de quoi d'autre que de notre relation au monde, de notre relation au sensible Donc, euh, finalement, il y a comme une évidence de relier ces deux, ces deux domaines qui ne sont, sont pas séparés.
0: Ouais. Bah, merci pour cette nouvelle proposition, parce qu'effectivement, il euh, y a quand même beaucoup d'images euh, qui sont récurrentes et totalement associées euh... Et, et à la méditation, et je pense qu'il y a aussi du coup beaucoup de personnes, comme tu le dis, hein, qui, comme toi, hein, qui ne s'y reconnaissent pas et qui du coup ne l'explorent pas. Comme mmh. la, pre- la première impression comme ça ne te donne pas envie, tu te reconnais pas, tu ne vas pas. Donc bien sûr, bien sûr. Donc ouais. c'est, c'est super d'avoir une nouvelle proposition euh, artistique. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> bon, écoute, euh, merci beaucoup. Vraiment, c'était. Euh... C'était très agréable de converser avec toi. Je te remercie mmh. vraiment beaucoup pour euh, tous ces partages, mmh. de ton expérience, de ta pratique. Voilà, m- merci. <rire> vraiment merci. Ben un
1: grand merci. Un grand, grand merci à toi, Rémi. T'as vu, le, le marteau de piqueur s'est un peu calmé,
0: non Complètement, je me suis dit, mais tu sais, <rire> je j'aurais pas, j'aurais pas dit qu'il allait s'arrêter en même temps que nous. Je, c'est pour ça que j'ai renoncé <rire> au bout d'un moment. Je, bon.
1: peut-être, que, peut-être que c'est l'occasion de dire que la méditation parle beaucoup de, 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 de relation à l'impermanence et voilà
0: tout change. tout change tout le temps donc c'est maintenant qu'on réenregistre ouais. le podcast non, je régale <rire> merci à toi merci à toi bientôt à bientôt, Rine. À bientôt.